0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики. Сегодня у нас на повестке много тем, но начнем с ситуации на Кавказе. В Нагорном Карабахе продолжается противостояние, бои уже Неделя прошла, и восьмой день ожесточенного военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Помимо политической поддержки, Турция, как сообщают многие источники, снабжает Азербайджан военной техникой. По некоторым данным... Турецкая страна их эти данные отрицает, но также известно, что в конфликте участвуют боевики из э, Сирии О том, что там э, сейчас происходит, мы поговорим вместе с э, нашими, э, попытаемся понять, что там происходит по, по, Вместе с нашими экспертами, вместе с нами в этой студии политолог Филипп Раевский, здравствуйте Здравствуйте И политолог э, Оир Скудра, здравствуйте
1: Добрый день
0: Первый вопрос, который волновал в начале прошлой недели, это надолго или быстро закончится. Ну, такого длительного противостояния не было. Мы видим захват различных населенных пунктов, масштабные боевые действия. Можно ли считать, назвать это уже
2: теперь смело назвать это войной, господин Раевский, как вам кажется? Да, однозначно, я думаю, что это война. Война со всеми последствиями, которые идут за войной. Я думаю, политически тоже, но если, я думаю, что азербайджанцы готовы были к этому процесс не подготовились, мы видим, достаточно быстро Турция реагировала. То есть, я думаю, что это все показывает, что это не сюрприз для Азербайджана и для Турции то, что происходит. Это запланированная боевая операция. Может быть, это сюрприз для Армении, но я думаю, что армяне тоже готовились к этому, они должны были понимать, что это не так просто все Ну, заходили. кстати говоря, весной этого года,
0: мы, кажется, даже упоминали в наших программах о том, что Азербайджан вооружается, и что это было, в общем...
2: Они уже интересно. долго вооружаются, это не первый год, они серьезно вкладывают свои нефтяные доходы в современное вооружение, в армию, они как бы не только вооружаются, но и ищут себе друзей и, и, и поддержку, кто бы мог бы быть на их стороне. Если мы видим, смотрим на армянскую внешнюю политику, там тоже ясно, что они очень серьезно думают о своей безопасности, потому они в договоре с Россией, то есть они, они понимали, что рано или поздно придется разбираться, и эту проблему решать с Азербайджаном. Когда только и каким образом, это не было ясно, но, но было ясно, что этот конфликт никуда не испарится. Да, господин Скудро, за Эфир вы говорили о том, что вы считаете,
0: что это надолго, да, эта ситуация будет длительно продолжаться и быстро не закончится. Как вам кажется, что может повлиять на ее завершение?
1: Ну, повлиять могут, на мой взгляд, два фактора. Первый фактор, что Армения потерпит существенное военное поражение на территории Азербайджана, куда входит по международному праву и Нагорный Карабах. Или второй вариант, Турция и так называемая Минская группа заставят Азербайджан пойти на переговоры. То есть мы...
0: Давайте попробуем эти сценарии а, проговорить и а, посмотреть, насколько они кажутся реалистичными или нет. А, Нагорный Карабах присоединяется к Армении. Как вам кажется? Это реалистичный сценарий? Он достижим? Нет. При каких условиях? Нет. Не достижим,
2: Как вам кажется? Ну, я тоже сомневаюсь, что это может быть так просто вот присоединят, и все эту часть Армении, и так тушится конфликт. Я думаю, что это невозможно.
0: Uh -huh. а Нагорный Карабах со столицей Степана Керта долго, в, ну, длительное время, собственно, с а, начала 90-х, да, фактически является такой вот территорией непризнанной э, республики, непризнанного государства. А, и, и что происходит дальше, если Степан Акерт взят и там устанавливается полномасштабное да, присутствие Азербайджана, господин Скудру, как вам кажется?
1: Нет, ну, это сути дела не меняет, потому что в принципе... Вопрос заключается в том, заинтересована ли Россия допустить тотальное военное поражение Армении. Кроме того, у Армении есть другие союзники, которые могут поставлять оружие. Правда, это очень трудно, потому что это возможно в настоящее время только через территорию Ирана. Что Россия делает, используя полеты транспортных самолетов над Каспийским морем и территорией Ирана. Других поставок в Армению доставить нет возможности. Поэтому, значит, что касается Азербайджана, ну, они, в принципе, пока что выдвинули ультиматум, то есть Армения должна освободить оккупированные территории. Имеется в виду не Нагорный Карабах, а остальные территории вокруг Нагорного Карабаха, которые оккупированы Арменией. Но это факт. И вы
0: упомянули Россию, да, правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, Россия является ключевой игрок в том, как можно повлиять на эту ситуацию?
1: Ну, некоторые политологи российские считают, что Россия могла бы быть заинтересована в смене режима в Армении, что я не исключаю. И поэтому может тянуть с какими-то там инициативами. Пока что... Значит, тройка Минская, так называемая США, или, или точнее Трамп, Путин, Макрон сделали заявление такое символическое, без, без, просто э, призвали прекратить военные действия. И, и приступить к переговорам. Что касается в России в одиночку, ну, тоже есть телефонные разговоры с Пашиняном. Да, Пашинян первый, да, позвонил Пусин, Вчера позвонил. Ангела Меркель да. тоже поговорила по телефону с Пашиняном, тоже призвала его к, к началу переговоров, чтобы прекратить военные действия. Но, по сути дела, это выглядит так, что стороны призывают указанные и другие, призывает Армению сдать свои позиции и, значит, уступить нажиму Азербайджана, но, правда, тут, конечно, вопрос в том, на каких условиях. Да, вот как раз про условия хотелось бы
0: поговорить подробнее. То есть, ну, все-таки, возвращаясь к вопросу о России, правильно ли я понимаю, что, да, несмотря на возможную заинтересованность в смене режима в самой Армении, в данном случае идет война, да, и вот на чьей стороне может оказаться Россия, да? Как вам кажется, господин
2: Раевский? Не, ну, Россия, я думаю, что... Или нейтралитет. Она в стор... на стороне Армении. Но тут вопрос, насколько Россия может себе позволить еще одну войну. Это дорогие мероприятия, она уже завязла в целых ряд конфликтов. Плюс э, тут еще не ясно, что будет в Беларуси как это все будет развиваться. И тут им ввязаться в Карабахский конфликт, который, в общем, я не думаю, что большого интереса составляет для России. И в этой ситуации против них стоит Турция. Турция, ну, все-таки хорошо вооружена. Сейчас, Но ну, я читал аналитиков, которые говорят, что Турция очень хорошо адаптировалась к современной ситуации. Они используют... Они сами там воевать не воюют. Они используют наемников, так же, как Россия в вот, ряду конфликтов. использует наемников и говорят, что их там нету. Так у них там... Вот, их там нету турков, сирийцев. И их там просто нету, но это серьезная серьезная сила, потому что наемники, они не только оставляют ну, влияние чисто военное, они оставляют психологическое влияние, они более жесткие, они более как бы целеустремленные в своих боевых действиях. Это пугает, конечно, всегда вторую сторону участия наемников. И в этой ситуации Россия такая дискомфортная ситуация. С одной стороны, есть какие-то гарантии, которые они Армении дают. С другой стороны, они не могут себе позволить еще одну войну. Да, но ну, а как, насколько заинтересованы в, вовлечься
0: в этот конфликт европейские страны и Россия? Это далекая для них, для нас война? Или, или все-таки вот эти звучащие призывы к тому, чтобы прекратить военные действия, сесть за стол переговоров, они как-то пока звучат ну, не то чтобы очень громко и активно. То есть может ли быть как-то более решительное участие со стороны Европы или России?
2: Я думаю, что Европа озабочена тем Чтобы там не начался Очередной геноцид Потому что есть все-таки истории Турков и, и армян я думаю, что ситуация быстрее всего, я бы прогнозировал, она будет превратиться в достаточно некрасивую ситуацию. Даже если там не будет, вот так сразу Азербайджан не, не возьмет обратно всю территорию, все равно там будут беженцы, беженцы пойдут в Армению. Армения достаточно небогатое государство, чтобы принять всех беженцев к себе. Это все будет выглядеть достаточно болезненно и неприятно для Европы. И это все-таки все те травмы, которые Европа пережила в Балканах, они не хотят быстрее всего это пережить, переживать по-новому на Кавказе. Давить на Азербайджан таким образом как-то? -то тоже сложно, потому что они же... Ну, все-таки никто не признал Карабах как республик. Все-таки это территория Азербайджана там особо не надавишь тоже. Но это все... Ну, тоже такая очень скользкая ситуация.
1: Да. Ну, я склонен все считать, что наиболее вероятным в настоящее время, как мне представляется, Является сценарий, когда Азербайджан достигает какого-то определенного военного перевеса, питается окружить Нагорный Карабах, Значит, не вступая на территорию Армении, поскольку тогда вступает в силу договор между Россией и Арменией, и тогда уж армией, тут военные действия со стороны России, ну, используя крылатые ракеты с кораблей Каспийского моря, совершенно очевидно. Поэтому этого не произойдет, Азербайджан это делать не будет. Ну, посмотрим, значит, если не удастся добиться в ближайшей недели крупных военных успехов, ну, скорее всего, скорее всего тогда э, вступит в силу какая-то дипломатия. Ну, посмотрим, какая.
0: Ну, То есть остается вопрос о том, насколько скоро, быстро этот дипломатический период возобновится. Да. Будем следить за развитием ситуации и в программе Открытый вопрос, конечно, вернемся к этой теме и в других выпусках информационных программ тоже ее не оставим. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа Открытый вопрос и мы обсуждаем самые заметные события международной политики последнего времени. Американская предвыборная президентская гонка. Сейчас поговорим немножко подробнее о том, что происходит в США. Во-первых, на прошлой неделе произошло яркое медийное событие. Это первое, первые дебаты между Трампом и Байденом, кандидатами на пост президента США от обеих партий, партии консерваторов и демократов. Про дебаты мы говорили подробно и перед прошлыми выборами президента США, потому что дебаты в американской политике – это очень такая важная, важная процедура, очень важное политическое шоу, за которым следят подробно, внимательно жители Америки. И вот было сказано о том, что все сошлись во мнении, что это были уникальные дебаты по а, своему а, проведению, потому что они полностью этот а, формат а, ну, фактически а, уничтожили. А, оба собеседника а, друг друга постоянно перебивали, а, переходили часто на личности, часто друг друга фактически оскорбляли. И, в общем, что это такое было, вот об этом хочется с вами немножко подробнее поговорить. Господин Раевский, вы внимательно следите на, за тем, что происходит в США. вот Следили ли вы за этими дебатами, видели какие-то выборки? Вот что вы ну, сказать? Я
2: даже частично смотрел их, скажем так, с точки зрения зритель, это было ну, достаточно неинтересно смотреть, потому что они там реально друг друга перебивали, там так и не ясно, что кто, кому хочет сказать, еще плюс модератора перебивали, то есть там друг друга все перебивали, и это, я думаю, очень влияет на Но... вообще смотрябельность этих... Но ведь телевизионное шоу последних
0: 10-15 лет, это все как раз про крики, перебивания, такой вот постоянный, непрокращающийся крик в эфире. Нет. Ну
2: это и есть, то, что Или это уже до... это до абсурда. Это, до... это уже доведено до абсурда, поскольку ты в конце концов не понимаешь, о чем же дебаты. Все-таки кандидаты в президенты должны, ну как бы что, ну какое-то предложение свое высказать, свою политическую позицию, они а друг друга, они там, ну там был очень, очень фамильярно, они там друг друга пацанами называли и по именам, ну это было, ну, ну очень Фамильярный, я думаю, даже с точки зрения зрителей. Это было слишком фамильярно. Кажется, что два кореша, скажем так, извините за выражение, uh -huh, uh -huh. пришли побазарить. Потому что это был базар. Базар, не дебаты. Это да. не дебаты, в том-то и дело. Я думаю, тут, с одной стороны, немножко Байден проигрывает то, что он пошел по тому же пути, что Трамп, он старался таким же образом, как Трамп. вульгарно Да, да, да но Трамп это стиль. Он его уже, ну, это его не первый год. Он, и когда был бизнесменом, он себя так вел и, так, и этот стиль, он, он довел до своего определенного искусства. И ну, тут очень сложно, когда ты подстраиваешься под стиль. Ну, и я думаю, это была проблема Байдена. Ну, вот смотрим, смотрим рейтинги, говорят, что все-таки Байден выиграл у Трампа по рейтингам вследствие этих дебат. Но до конца я так и искал, вот что аналитики поняли из этого, что они говорят. Я так, я так и не видел, такого достойного анализа вот, политического. Есть,
0: я правильно понял, что Байден, по вашим словам, фактически попытался сыграть на поле Трампа? Да, вот ну, эту, я думаю, его,
2: его втянул Трамп. В один момент он его втянул в свое поле.
0: А что бы вы ему посоветовали? Ну, вот как если бы вдруг возглавили его предвыборную кампанию, как вести эти дебаты? Вот в этой же риторике, либо принципиально ее вот, занимать позицию такого университетского интеллектуальному? политика, который бы вел себя принципиально иначе, чем Трамп?
2: Ну, я скажу так. Я бы однозначно сказал бы, что не надо подражать Трампу. Uh -huh. Это первая очередь. И второе... Ну, конечно... Тут надо быть в своей риторике более осторожным. Вот то, что проблема у Байдена, это оставляет впечатление, что он может быть... Ну, потому что все говорят, что слишком старые вообще кандидаты. У него был немножко старший... Все время ошибался. Он ошибается в цифрах, ошибается в названиях. Ну, такие немножко... моменты, которые оставляют такое влияние, что он не до конца готов этому посту, что он немножко слишком стад для бытия президента. Потому что если ты путаешь миллионы, сто тысяч, миллиарды, там у него ну, такая путаница понятно. была. И это, и я думаю, на этом Трамп и играл на том, что он там путается, он его все время перебивал, что он лжет, что, конечно, там ясно, что он там просто перепутал все. И я думаю, что если бы он был бы более сдержанным, выдерживал паузы, он бы так не путался и оставил бы еще лучше впечатление, как прагматичный политик. Но тут проблема, что демократы в общем они стали достаточно истеричными, и они могли бы не понять такого интеллигентного подхода к дебатам. А, господин
0: Скудр, какое впечатление на вас произвели эти дебаты?
1: Я лучше назову данные опросов телеканала NBC и Wall Street Journal. Значит, они опросили, правда, регистрированных избирателей, Значит, до э, дебатов 51 на 43% в пользу Байдена, а после дебатов 53 на 39. <сёк> ну, вот итог э, того, что там происходило. Ну, Это, конечно, привязь. ничего не говорит о том, что произойдет 3 ноября. Конечно. А что произойдет 3 ноября, то на этой неделе значит, предстоят дебаты между Пенсом и Харрис в ночь на Вичный четверг, да, который будет, конечно, значительно или ухудшать, или улучшать позицию Трампа. Скорее всего, наоборот. Но, значит, и, и кроме того, Байден сейчас делает турне по так называемым свинг-стейтс, которые там неопределенную позицию занимают между республиканцами и демократами, а Трамп лежит в больнице. Но, правда, он сегодня утром совершил поездку вокруг больницы на своем президентском лимузине. Вот можно ли доверять опросам,
0: которые вы представили в том смысле, что опросы... Эти
1: опросы это у нас все время повторяют руководитель СКД с фирме совершенно правильно. Опрос — это не прогноз. Угу. Опрос — это на данный момент. Это не прогноз, кто победит на выборах третьего безусловно, дня.
0: Но, безусловно, но когда да, вот но нашли вопросы, выборы э... Трампа, то первое же, что мы э, осознали, весь мир осознал, что люди часто говорили э, неправду, в частности, и в, в, в вопросах, когда в общем, не называли реального кандидата, за которого потом, впоследствии, э, отдавали свой голос. То есть э, вот, э, вам кажется, что это действительно сейчас представляет... Э, мнение э, американцев. Да?
1: Нет, это представляет менее зарегистрированных избирателей. Потому что может быть избиратель, но не зарегистрированный. Э, не говоря о тех, которые не являются избирателями. Э, ну, можно еще добавить к, к тому, что касается опросов. Э, есть опросы только Байден-Трамп есть опросы с участием двух лиц, которых никто не знает в Латвии. Я их тоже не знаю. Йоргенсен и Хоукинс. Значит, тоже два кандидата в президенты. Ну, последний опрос 29 сентября, проведенный с участием всех, значит, кандидатов, четырех. Значит, 50 Байден, 40% Трамп, Юргенсен, значит, 2%, Хоукинс 1%. И еще кто-то там другие, которые выступают только в отдельных штатах, 7% еще за других
0: uh, После дебатов уже к концу недели стало известно в пятницу. Стало известно утром о том, что а, Дональд Трамп и его жена Милания заболели коронавирусом. А, может ли это как-то значительно повлиять на а, президентскую гонку, господин Раевский, как вам кажется?
2: Да, я думаю, что может. Я думаю, что это Трамп и использует однозначно. Если у него все, как бы, он выздоровеет и все будет с ним в порядке, я думаю, что он будет показывать, насколько он э, молжавый и такой сильный. Я думаю, это будет один из их вот таких, э, таких аргументов против э, Байдена. Я думаю, что он еще раз будет акцентировать, ну опять же, насколько он считает, что не настолько же серьезен ковид, что серьез намного более важна экономика. И тут мы, если смотрим те же опросы, американцы, вот тот же опрос, вот который провел Wall Street Journal, показывает, что американцы в экономической сфере намного больше доверяют Трампу что он способен э, руководить экономикой, в отличие от Байдена. И э, в этой ситуации он, я думаю, будет вот максимально давить на это, потому, потому что э, его месяц, что это э, вы видны, э, э, как бы э, выход из рецессии, то есть, что экономика летит вверх, ему важно максимально всем доказать, что это результат его деятельности, что, они, что экономика не заглохла. И это из-за того, что он более либерально подходит ходил к решению вопроса ковида и не давал э, закрыть всю экономику США, то есть э, поставить на паузу. И это его главное месседже. Я думаю, что эти опросы это и показывают, что люди это слышат. Вопрос, насколько это важно этим людям. И насколько это важно в тех штатах, в которых там неясно, какой вот этих swing-стейт, которые будут влиять на результаты. Но э, я думаю, что это ну, где-то то... Где -то, то куда он пойдет в своей дальнейшей предвыборной кампании.
0: А, Господин Скутер, как вам кажется, болезнь Трампа, болезнь коронавирусом, она может как-то повлиять принципиально? Может быть, использована им? Или да.
1: Значит, если он выздоровеет, скажем так, и сможет середины октября на полную силу участвовать в предвыборной кампании, тогда все может получиться. Если не сможет, то есть должен будет участвовать в компании, используя телевидение, то есть, как говорится, не, не напрямую, а всю тяжесть должен будет вынести Пенс на своих плечах, это, конечно, осложнить значительно позицию, потому что и Байден не заболеет, самое главное, COVID-19, то, значит, обращают СМИ, американские СМИ, внимание на то, что пошло уже голосование по почте. 3,2 миллиона уже проголосовали в 21 штате из 50, значит, ну, это, скорее всего, свидетельствует о том, что активизировались, я интерпретирую это так, сторонники Байдена, а не Трампа значит, которые будут приходить э, участвовать в гонке. Ну, болеющий президент может выиграть э, гонку в Америке? Нет, ну, я извиняюсь, э, болеть до 3 ноября не получится. Правда, тут без, без всяких намеков могу просто сослаться на специалиста эпидемиолога, который сказал, что в возрастной группе 70 лет и старше умирают каждый из 25 болеющих. Ну, это большой, конечно. это очень высокий процент, да. Вы это к чему? К тому, что есть вероятность... К тому, что, что... Нет, к тому, что конечно, пока что эта проездка, поездка на лимузине больного Трампа вокруг больницы, она, конечно, свидетельствует о том, что, возможно, какие-то успехи есть. да, Но ближайшие дни покажут. Ну, кстати говоря, мы э, обладаем только противоречивыми
0: данными о его состоянии, э, и это один из важных вопросов, который сейчас обсуждает э, американская пресса. С одной стороны, да, температура, болезнь конкретного человека – это его личное дело. С другой стороны, если это касается президента, то народ имеет право знать, какая температура, какие, в каком положении он находится. Но, вот как пишет издание BBC, даже инсайдеры в администрации президента сетуют, что никто из его окружения не знает точно, что происходит. И я вспоминаю, что и в Латвии был недолгий период, когда президент Раймонд Вейнис да, находился в больнице. И тогда тоже как бы, это был важный вопрос. Общественность следила за тем, что происходило с с президентом, находящимся в больнице, вот, э, э, вот эта заинтересованность в в общем, казалось бы, личном, э, личном состоянии э, человека: она, насколько общественности
2: необходимо знать о том, что происходит с его президентом? Как вам кажется? Но американская традиция предполагает то, что их не медик, медицинские файлы тоже их не история болезни публична. У них это важная часть предвыборной гонки, информации о том, насколько здоров кандидат. Я думаю, это будет очень важный вот момент. И, потому я говорю, что это спекуляции со стороны Трампа, насколько он молжавый и сильный, если он выздоровеет, и как он, ну, как, как он как не важен ковид, и как американское здравоохранение может с этим всем справиться. Я думаю, это будет серьезная часть часть его кампании. Если же будет наоборот, если он не сможет выздороветь так быстро, и его не поставят на ноги, конечно, это может превратиться в достаточно большую о, проблему для него. И это может, конечно, попортить всю предвыборную кампанию для него. Но тут уже можно видеть по этим заявлениям. Он говорит, что ему э, не давали э, кислород. Там уже сегодня заявили, что у него, его уже насыщали кислородом уже в конце прошлой недели, давали кислород, что у него... Слишком упал низкий уровень кислорода в крови. Ну, то есть, эта болезнь была не так несерьезна, как он сам старался это преподнести, что это там такая мелочь. У него была и, и э, температура повышенная, и вот это кислородное голодание. То есть, все, все неприятнейшие симптомы ковида. И сейчас еще заявили, он говорил, что его будут лечительным же, который он всегда рекламировал, но в конце концов врачи уже заявили на пресс-конференции, что его там, лечат стероидами. То есть ну, это серьезные серьезная видно, проблема, если его стероидами напичкают.
0: Переходим к другим новостям. Возвращаемся в Европу. В конце прошлой недели, 1 и 2 октября, в Брюсселе состоялся внеочередной саммит Европейского Союза, на котором было принято решение о санкциях в отношении Беларуси. Вот некоторые итоги этого саммита мы сейчас в завершении нашей программы сегодня и подведем. Господин Скудра, как бы вы охарактеризовали итоги очередного саммита ЕС? Какие вопросы, по каким вопросам было принято основным, ключевые решения?
1: Ключевые решения касались значит, политики единого рынка, индустриальная политика, особенно дигитализация, Значит, что касается внешних отношений, то основное внимание уделялось Турции и Китаю. Значит, Навальный и Беларусь там в самом конце одним абзацем. Так, по
0: поводу Турции имеется в виду газ... конфликт
1: с Грецией. Средиземное море, да. В этой связи можно сказать, что сегодня в Брюсселе встречаются военные делегации Греции и Турции. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра посещает Анкару потом направляются в Северную Македонию. Так что, ну, там чувствуется, что и НАТО, и Европейский Союз подключились и, скорее всего, придут к какому-то решению через какое-то... И на какой позиции будет стоять Европейский Союз? Европейский Союз, естественно, стоит на позиции Греции, на позиции Греции естественно, и Кипра. Да, и эта позиция, напомните, пожалуйста. Да, эта позиция заключается в том, чтобы, ну, в первую очередь, чтобы э, Турция не вела э, разведку нефтегазовых э, ресурсов на востоке среднеземном моря, поскольку там точно не определены границы экономических зон э, Греции, Кипра и, и Турции. Там есть спор. Ну В этой связи можно заметить, что, например, этот вопрос насчет границы успешно собираются решить на этой неделе «Израиль и, и Ливан» ведут переговоры уже конкретные. Так что, скорее всего, Турция, я думаю, ну, в этом направлении, особенно учитывая втянутость в конфликт Армении и Азербайджана, но она, скорее всего, не настроена на какое-то обострение, и поскольку Евросоюз обещал помочь, что касается беженцев, решать эту проблему Турции. А,
0: — Санкции в отношении Беларуси, как они могут
1: повлиять на ситуацию там? Ну, — санкции Европейского Союза, они менее, значит, по объему, чем Балтийских стран, список состоит из 40 лиц. Значит, этот список, если я не ошибаюсь, не обнародован пока что. Что касается экономических санкций, то такие не будут. Пока что значит, можно отметить, что господин Лукашенко поздравил Германию с объединением, позвонив, правда, президенту ФРГ, Штайнмаеров ну, он пытается как-то э, Но... э, найти какую-то поддержку в Германии, которая является председателем Евросоюза в настоящее время, или Евросовета точнее. Ну, и э, что касается Беларуси, можно еще заметить, что Светлана Тихановская сегодня-завтра посещает Берлин, завтра в, встречается в, в значит, доме канцлера с Ангелой Меркель. И за этим могут последовать какие-то... Очевидные... Нет, за этим, скорее всего, последует то, что написано в резолюции Евросовета, значит, лидеров стран Евросоюза, что значит, надо идти на диалог с оппозицией, на что пока... Нет, что выражение публичной поддержки. Да, да, да. -да. Да. Да. А,
0: господин раевский вот по поводу алексея навального тоже хочу вас спросить да, который тоже в общем обсуждался как господин Скудр заявил одним абзацем его отравления в, на саммите европейского союза а как вам кажется да, алексей навальный изменил как то свой статус как политик или, или нет
2: я думаю, что ну, с того момента, когда начали достаточно ну, громко требовать уже официальные власти, то есть Германии, чтобы в России произошло расследование этого процесса, я думаю, что он конечно, поднял свой статус и я думаю, что он самый видный сейчас кандидат на власть в России, если вообще можно говорить о кандидатах на власть, то есть, я думаю, тут это играет ему на руку то, что происходит в Беларуси, потому что Беларусь точно из-за из из этого там проблемы затянулись, потому что там даже нету реального кандидата на власть, альтернативы э а Лукашенко, потому я думаю, знаете, все, все, что происходит с Навальным пока что, было ему о, чисто политически на руку. То есть, создает ему политический капитал, его да. увеличивает вес, да? Да, увели, однозначно, однозначно увеличивает его вес. Да, господин Скудер, как вы можете э,
1: Значит, я сошлюсь на, на мнение нашего академика Калванча, который сказал, что Использование новичка остается на всю жизнь, если человек вообще выживает. Так что, скорее всего, господин Навальный в активную политику вряд ли вернется. Mm. Понятно. Спасибо большое вам за
0: сегодняшние ваши суждения по поводу самых заметных международных, События последнего времени. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа Открытый вопрос. Оставайтесь с нами. В эфире Латвийского радио 4 вас ждут новости. Вместе с вами в течение этого времени был у микрофона Роман Шмелев. Нашими гостями сегодня были политолог Филип Раевский и Ойрс Скудра. А за режиссерским пультом Хлина Рудзона и продюсер программы Валентина Артеменко. 15 часов и 46 минут точное время. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на латвийском радио 4.